0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Marie Müller und ich freue mich, dass du heute hier bist und ich freue mich auch ganz besonders, dass du dabei bist, wie ich das erste Mal hier in der MGE predige. Ich bin von Teil von dieser Gemeinde. Ich bin hier aufgewachsen in der MGE und darf derzeit im tollsten Team unterwegs sein in MGE Kids mit den Kindern. Heute bin ich leider nicht unten, sondern darf mit euch hier oben den Gottesdienst erleben. Ich bin 23 Jahre alt und studiere seit zwei Jahren auf dem Theologischen Seminar Beröhr und mache mein Praktikum in dieser Gemeinde. Das heißt, ich bin in der Woche immer in Erzhausen. Es liegt bei Frankfurt für diejenigen, die noch nie von Erzhausen gehört haben. So ging es mir auch, als ich dort hingefahren bin. Und ich bin da seit zwei Jahren und darf am Wochenende jedes Mal wieder zurückreisen, um mit euch hier zu sein um in den Gemeindealltag hineinzuschauen, um von Matthias, von Alex, von Heike und von euch allen zu lernen. Und wir befinden uns ja jetzt gerade in einer Predigtserie. Sie heißt Mein Lieblingspsalm. Ich weiß nicht, ob du den Psalm kennst, aber das ist ein ziemlich dickes Buch, okay? Also es gibt sehr, sehr viel Auswahl. Und da dachte ich auch, ich werde auf jeden Fall meinen Lieblingspsalm bekommen. Leider hat jemand anders den gleichen Lieblingspsalm. So musste ich also in meiner Vorbereitungszeit mich aufmachen nach einem Psalm. Und das Gute ist, ich habe sehr, sehr viel zur Auswahl und habe mich für einen Psalm entschieden. Den Psalm 92. Und ich habe gemerkt, dieser Psalm macht meinem Lieblingspsalm echt Konkurrenz. Ich bin echt beeindruckt und deswegen will ich ihn dir nicht vorenthalten und ich möchte ihn mit euch gemeinsam lesen. Psalm 92, ein Psalm, ein Lied für den Sabbat. Es ist gut, den Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue, begleitet von Harfe und Flöte und zum Klang der Zitter. Herr, ich freue mich über alles, was du für mich getan hast. Und, vor, äh, und jubel vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke und wie tief deine Gedanken nur ein unvernünftiger Mensch erkennt dies nicht. Ja, nur ein Narr begreift es nicht. Gottlose Menschen können zwar aufblühen wie Gras, schlechte Menschen können Erfolg haben, doch am Ende werden sie alle umkommen. Herr, du aber bist erhaben für alle Zeit. Deine Feinde werden sterben und alle, die Böses tun, werden zerstreut werden. Doch mich hast du stark gemacht wie ein jungen Stier und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Mit meinen eigenen Augen, werde ich den Sturz meiner Feinde sehen. Und mit meinen eigenen Ohren werde ich hören von der Niederlage meiner Gegner, die sich gegen mich auflehnten. Aber die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Und ich möchte zu Beginn beten. Gott, ich danke dir für diesen Psalm und ich bete, dass wir heute so viel mitnehmen können, wie groß du bist, wir wollen dich wirklich eher mit unserem Leben. Und bitte gebrauche du mich heute Morgen, um zu jedem einzelnen Person hier in diesem Raum zu sprechen. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der spricht. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mich echt gefragt, warum gerade dieser Psalm mich auf einmal begeistert. Und da habe ich nämlich eine Geschichte, die mir direkt eingefallen Und ich dachte, okay, in diesem Psalm geht es ja nachher auch um Pflanzen. Und ich musste selber erleben, wie ich herausgefunden habe, ob dieses ganze Thema Sehen... Und zusehen, wie etwas wächst, wirklich etwas für mich ist. Besonders, weil ich habe meinen Papa und meinen Opa. Und wer diese beiden Personen kennt, der weiß, die haben einen grünen Garten, wo ziemlich viele Früchte wachsen. Also habe ich mich auf eine kleine Herausforderung eingelassen und wollte mein Internatszimmer auf Berühr ein bisschen mehr lebendig machen. Ich habe mich entschieden, ich kaufe Blumentöpfe ein und sehe Blumen. Ich wollte irgendwas aussehen, ich habe mir Samen gekauft, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil... Da merkt man schon die Liebe zum, zu der Pflanze. Und ich habe angefangen und ich musste feststellen, mein Daumen ist nicht so grün wie der von meinem Papa oder der von meiner Mama. Und so habe ich peinlicherweise gesagt, irgendein Leben soll es in diesem Raum geben und es geht nicht durch meinen kleinen Blumentopf. Also habe ich mir einen Eukalyptuszweig gekauft. Habe ihn in eine Vase gestellt und habe mich umgeschaut und dachte, wow, ja, etwas Grünes in meinem Zimmer zu haben, ist wirklich gut. Vielleicht muss man dabei auch erwähnen, dass dieser Eukalyptuszweig von Ikea war und nicht echt. Aber er ist grün und es sieht aus wie eine Pflanze. In dieser Geschichte konnte ich erleben, okay, mein Daumen ist gar nicht so grün. Und ich habe vielleicht nicht erleben können, wie Sachen gewachsen sind. Aber dann schaue ich mich an. Und ich schaue oder ich denke zurück an das Tapetenstück zwischen unserem Türrahmen und dem Küchenschrank. Weil dort wurde, wenn gefiffen wurde und Steffi, meine Mom den Stift aus der Schublade gekramt hat und der Satz gesagt wurde, Po und Hacken an die Wand, jetzt wird wieder gemessen, wurde festgestellt, ob ich tatsächlich gewachsen bin. Und ja, ich durfte erleben und manchmal sogar selber den Strich zeichnen, dass die kleine Marie auf einmal größer geworden ist. Und dieses Stück Tapete hat gezeigt, hey, ich bin gewachsen. Und meine Schwester natürlich auch, das könnt ihr ja auch feststellen. Besonders die, die uns schon immer kennen. Oder uns einfach auch gebabysittet haben oder sonst was. Wir alle kennen Geschichten, wo Sachen gewachsen sind. Sei es deine eigenen Kinder oder deine Enkel. Oder die Familie wurde auf einmal größer und ihr passt nicht mehr ins Wohnzimmer bei Geburtstagen. Vielleicht kennst du auch das Prinzip vom Wachsen so wie ich, dass du es nicht gesehen hast, weil dein Kontostand immer kleiner wird. Oder wir sagen, deine Lieblingsfußballmannschaft wächst gerade auch nicht auf der Bundesliga-Tabelle, sondern steigt Stück für Stück ab. Aber wir haben alle Erfahrung mit Wachsen. Und warum erzähle ich das alles? Ich glaube, in diesem Psalm sind so viele tolle Geheimnisse versteckt, die ich mit, mit dir heute anschauen möchte. Und da hat es zum einen mit Wachstum zu tun, aber vielmehr um etwas, worauf ich jetzt kommen möchte. Um, und zwar fängt dieser Psalm damit an, dass gesagt wird, es ist ein Psalm für den Sabbat. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so einen richtigen Sabbat erlebt hast, so wie wir ihn dir vielleicht im Alten Testament vorstellen. Aber was ist denn ein Sabbat? Geht es da um dieses ganze Aussehen, von dem ich gesprochen habe? Lasst uns doch mal 2. Mose 31, 12 bis 17 lesen. Denn da steht, was Gott zu Mose gesprochen hat, als er ihm das Gebot gegeben hat, die, Gesetzestafeln, die beiden Gesetzestafeln, wo auch etwas zum Sabbat steht. Ich möchte es euch vorlesen. Danach sprach der Herr zu Mose, arbeitet nur sechs Tage. Der siebte Tag soll ein vollkommener Ruhe Ruhe sein, geheiligt für den Herrn. Jeder, der am Sabbat arbeitet, soll mit dem Tode bestraft werden. Die Israeliten sollen den Sabbat für alle Zeit halten. Er ist ein ewiges Zeichen meines Bundes mit ihm. Denn im sechsten Tag hatte Herr Himmel und Erde geschaffen. Doch am siebten ruhte er und er holte sich aus. Gott hat uns Menschen geschaffen und er hat uns auch einen Tag geschaffen. Ist es ein Tag für uns? Ein Tag, wo wir endlich ruhen können von all dem Alltag, den wir erleben, vom vollen Gottesdienst? Ist dieser Tag dafür da? Ich finde es so spannend, dass dieser Psalm 92 ausgeschrieben wurde, für den Sabbat zu sein. Und auch der Theologe Derek Kiner hat etwas dazu gesagt. Er meinte, Der Psalm 92 ist Beweis genug, dass der Sabbat nicht nur für die Ruhe selbst, sondern vielmehr für die gemeinsame Anbetung und sollte uns mehr eine Freude als eine Last sein. Ja, ich glaube, dass dieser Psalm 92 uns eine neue Ausrichtung geben möchte, was der der Sabbat für uns sein sollte. Und deswegen möchte ich direkt mit euch weitergehen und die Verse 2 bis 4 anschauen. Dort heißt es, es ist gut, dem Herrn zu danken und dem Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue, begleitet von Harfe Flöte und zum Klang der Zither. Ja, dieser Psalmschreiber, den wir gar nicht kennen, sagt uns, wie gut es ist, Gott zu ehren, wie gut es ist, ihm Dank zu bringen, ihn zu Lobpreisen, ihm alle Ehre zu geben. Und das soll auch mein erster Punkt für heute Morgen sein. Gott zu ehren. Gott zu ehren ist etwas Gutes. Gott zu ehren richtet nämlich den Blick, den wir sonst so oft auf uns selber haben, auf einmal nicht mehr auf uns oder auf unsere Situation, sondern nein, wir schauen auf Gott. Gott, der alles möglich gemacht hat. Was löst das für dich aus? Auf einmal zu hören, es ist gut, Gott zu danken. Können wir Gott der Zeit für etwas danken? Können wir ihn anbeten? Wofür können wir Gott überhaupt danken? Vielleicht fällt dir gerade nichts ein. Und da liebe ich diesen Psalm. Er sagt uns, falls wir gerade nicht wissen, wofür wir danken können, zwei Dinge. Er sagt uns, am Morgen sollen wir von deiner Gnade erzählen und in der Nacht von deiner Treue Gnade und Treue, das sind zwei Dinge und zwei ist eigentlich ziemlich klein. Aber wenn wir für unsere Gnade danken und für seine Treue, dann sind wir doch eigentlich unser Leben lang beschäftigt. Weil wie groß ist seine Gnade für uns? Wie groß ist seine Treue für uns? Dafür könnten wir stundenlang im Gebet sein, weil wir ihn groß machen, weil wir es gar nicht richtig fassen können. Wofür bist du Gott dankbar? Wenn du diesen Zettel mitgenommen hast im Eingangsbereich, da sind ein paar Herausforderungen für deinen Alltag, für deinen nächsten Schritt. Und vielleicht ist deiner heute. Mach doch mal eine Liste, wofür du Gott dankbar bist. Und ich kann dir schon zwei Sachen mitgeben. Seine Gnade und seine Treue. Und ich möchte dann weitergehen in die nächsten Verse, weil sie auf einmal unseren Blick noch weiter ausrichten. Es steht nämlich dort, Herr, ich freue mich über alles was du für mich getan hast und ich jubel vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke und wie tief sind deine Gedanken. Wir lesen, dass wir Gott auch dafür danken können, dass er uns geschaffen hat. Ja, Gott ist der Schöpfer dieser Welt und nicht nur von dem großen Bild dieser Welt, sondern auch von dir. Von dir persönlich. Gott hat dich geschaffen. Der Psalm 1 Dort lesen wir im Urtext, es ist gut. Und genau diese Worte hat doch Gott über seine Schöpfung ausgesprochen, oder? Er hat gesagt, und es war gut. Es war gut, wie er die Erde geschaffen hat. Und es war sehr gut, wie er dich geschaffen hat. Gott hat es so gut gemeint. Und wenn wir das auf einmal begreifen, dann kommen wir von dem Gott zu Ehren zu einer neuen Ausrichtung. Wir haben dann die Perspektive bekommen, Gott zu ehren richtet unseren Blick auf den Höchsten. Weil wir auf einmal begreifen, dieser Schöpfer hat die ganze Erde gemacht. Wenn ich anfange Gott zu ehren für seine Gnade und für seine Treue und dann begreife, er hat diese ganze Erde geschaffen, richte ich meinen Blick auf den Allerhöchsten. Dieser Psalmschreiber gebraucht ein Wort und zwar diesen Jubel. Er jubelt vor Glück. Wann haben wir das letzte Mal gejubelt? Für uns Deutschlandfans ist das schon ein bisschen länger her, weil wir zum Beispiel im Fußball gar nicht so weit gekommen ist. Aber ist Jubeln nur das Feiern im Stadion oder darüber zu jubeln, dass man endlich wieder Geburtstag hat und heute Geburtstag feiern kann, so wie Anna? Oder wenn man zum Beispiel hört, ich habe endlich wieder einen Arbeitsplatz. Ist das das Jubeln, was hier gemeint ist? Ich wollte ein Jubel nehmen aus dem Alten Testament, was mich begeistert. Letzte Woche war ich bei MG Kids und durfte die Geschichte erzählen von Josua. Okay, Josua und das Volk Israel haben von Gott gehört, ihr werdet Jericho einnehmen und ich erzähle euch meine Strategie. Okay, sie sollten sieben Tage lang um Jericho gehen, ohne zu reden. Für mich wäre das schwer, aber vielleicht haben es die Israeliten wirklich geschafft und sie sollten die Widderhörner ähm, ertönen lassen. Und am siebten Tag sollten sie jubelnd um die Stadt ziehen, als hätten sie gewonnen. So wie wir, als hätten wir schon die WM gewonnen, als wir gegen alle anderen Mannschaften schon verloren haben. So muss sich das angefühlt haben. Sie sollten um die dicken Stadtmauern ziehen und jubeln, als hätten sie schon gewonnen. Ich glaube, solch ein Jubel, meint auch dieser Psalmschreiber. Ein, ich weiß nicht wie, aber Gott, das kannst nur du gewesen sein. Gott, du hast diese Erde wirklich geschaffen. Ich weiß nicht wie, weil jeder Marienkäfer hat andere Punkte. Aber ich glaube, und es kann nur du, es kannst nur du gewesen sein, Gott. Ein Vertrauen darauf, dass Gott es tun wird. Ein Staunen über dieses großartige Werk, was er tun wird, so wie in Jericho. Und David beschreibt dies ähnlich im Psalm 139, 17 bis 18. Er sagt nämlich, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Sie sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als Sand. Ja, Gott, äh, ja David und auch der Psalm sagt auf einmal, wie tief die Gedanken Gottes über uns sind. Zum einen haben wir erstmal über die Größe Gottes gesprochen, dass er die Welt geschaffen hat. Und jetzt hat er unendlich tiefe Gedanken über mich und über dich. Ich weiß nicht, ob du diese Größendimension noch festhalten kannst, aber es ist unendlich. In der Schule lernen wir diese Zahlen nicht zu schreiben, weil wir wären ewig lang beschäftigt, diese Zahl aufzuschreiben, weil die Zahl unendlich nicht aufschreibbar ist. Seine wir malen die Acht. Aber damit sollten wir nicht so lange beschäftigt sein. Gott hat so gute Gedanken über uns. Und in diesem Moment merken wir, wenn wir Gott ehren, richtet sich unser Blick zum Höchsten. Ich möchte dich mit hineinnehmen in einen Text, den Paulus geschrieben hat, und zwar Römer 11, 33 bis 36. Wie wunderbar ist doch Gott! Gott! Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheiten und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist ihm zur Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Ja, es ist so gut, Gott zu ehren und unseren Blick auf den Höchsten zu richten. Auf den, der alles möglich gemacht hat, durch dem alles ist. Und dann lesen wir Vers 9 von unserem Psalm. Und dort steht, Du aber, Herr, bist erhaben für immer und ewig. Und ich wünsche mir, dass es wirklich unser Herz ist, Gott zu ehren, richtet unseren Blick auf den Höchsten. Unser Herz ist daran aus, Gott für immer und ewig zu erhöhen, weil er so erhaben ist. Der letzte Teil von meinem Psalm, den ich euch mitgebracht hat, beschreibt zwei Menschengruppen. Einmal die Gottlosen, also die, die Gott nicht kennen, und einmal die Gottesfürchtigen, die ihr Leben Gott gegeben haben. Und ich möchte euch das veranschaulichen an so zwei kleinen Aufzuchtstöpfen. Ich habe vorher nicht so richtig gewusst, dass es diese Töpfe gibt. Vielleicht wären meine Pflanzen auf Berühr was geworden, wenn ich sie gehabt habe. Aber diese Töpfe benutzt man, um etwas anzupflanzen. Und ich möchte es vergleichen. Gott hat diese beiden Menschengruppen, also auch diese beiden Töpfe, geschaffen. Er hat es gut mit ihnen gemeint, er hat sie wunderschön gemacht und gesagt, es ist sehr gut, dass es dich gibt. Und der eine Topf hat sich dann entschieden, ich brauche Gott nicht. Ich kann mein Leben auch so machen, ich werde auch wachsen. Und der andere hat gesagt, ich möchte Gott vertrauen. Und beide Töpfe sind gewachsen. Beide sind grün geworden und wurden zu einer Pflanze. Und dann hören wir im Psalm 92, was aus dem ersten Topf geworden ist. Vers 7. Nur ein unvernünftiger Mensch erkennt dies nicht. Nur ein nah begreift es nicht. Gottlose Menschen können zwar aufblühen wie Gras, schlechte Menschen können Erfolg haben, doch am Ende werden sie alle umkommen. Die eine Pflanze, die Gott nicht vertraute, ist gewachsen und sie ist wirklich grün geworden. Aber ihr fehlte eins. Der Psalm beschreibt sie als nah oder in anderen Übersetzungen als Dummkopf, weil sie diese Größendimension die ich eben vorgemacht habe, dass er der Schöpfer ist, nicht begriffen haben oder vielleicht begriffen haben, aber nicht angenommen haben. Sie haben nicht gelernt, wie du heute, Gott zu ehren, richtet unseren Blick auf den Höchsten. Nein, sie haben sich entschieden zu sagen, ich möchte alleine das schaffen. Ein Mensch, der sagt, ich brauche den Höchsten, Gott nicht, ich brauche nicht den Schöpfer und ich brauche ihm auch keinen Dank bringen, denn all die guten Taten... Mein grünes Leben, was ich doch sehe in diesem Gras, das ist all mein eigener Verdienst. Das habe ich geschafft. Ich habe viel gearbeitet, ich habe viel geschafft. Jesus, Jesus brauche ich nicht. Aber sie werden beschrieben mit Gras, mit einer Pflanze, die grün ist, die wir viel im äh, im Garten haben. Gras, einer Pflanze, die sehr dünne Blätter hat, krautartig. Und wir sie eigentlich nur dorthin packen, wo wir keine Lust haben, Unkraut zu zupfen, weil wir dort Rosen haben. Eine Pflanze, die ganz kleine Wurzeln hat und öfter gewässert gewässert werden muss. Besonders jetzt in diesem heißen Sommer hier in Peine, merken wir, wie wir abends doch unseren Rasen bewässern müssen, weil wir sonst am nächsten Morgen auf gelben Rasen treten würden. Eine Pflanze, die nicht weiß, dass sie von Gott geschaffen worden ist die es nicht wissen will, weil sie denkt, sie kann es gut alleine schaffen. Und dann haben wir den zweiten aufzugstopf Und die beschrieben, werden beschrieben in Vers 11. Doch mich hast du stark gemacht wie ein junger Stier. Und mit frischem Öl hast du mich gesalbt. Ein Mensch, der Gott kennt, weiß, okay, ich bin gewachsen. Und das ist alles, weil du mich stark gemacht hast. Nicht, weil ich einfach sprieße und sprieße, sondern weil du mich stark gemacht hast. Der Psalmschreiber sagt, stark gemacht hat wie ein junger Stier. Ein Gottesfürchtiger weiß, dass all das, was er in seinem Leben erlebt, diesen Segen, Gott gehört. Er gibt als allererstes Zeugnis dessen, von dem er erlebt, was er sieht in seinem Leben und zwar, dass Gott alle Ehre gehört. Er hat gelernt, Gott zu Ehren richtet meinen Blick auf den Höchsten. Und er sagt es direkt. Er sagt nicht, oh, ich bin so toll und grün durch meinen eigenen Verdienst. Mir gehört alle Ehre. Nein, du, Gott, hast mich stark gemacht. Und was zeichnet diese Gottesfürchtigen, die Menschen, die an Gott glauben, aus? Und da lesen wir in Vers 13 bis 15 drei Dinge, die sie ausmachen. Die Gottesfürchtigen, werden gedeihen wie Palm, Sie wachsen und werden stark wie Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt, blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig sein. Sie werden eine immer grüne Palme sein. Sie werden mächtig sein wie eine Zeder. Und ich glaube, dass sie nicht grün sind oder stark sind, durch ihre physische Beschaffenheit, sondern weil sie eine geistliche Stärke in ihrem leben, leben sehen und haben. 2. Korinther 4, Vers 16 drückt es so aus. Es sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht ermutigen lassen, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Körpers aufgerieben werden. Unser inner Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und das geht nur durch diese Wurzel von einer Palme, und die Wurzel einer grünen Zeder. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast oder du vielleicht sagst, nee Marie, ich bin jetzt nicht so der Botaniker, aber die Wurzel einer Palme hat sehr viele dünne Ärmchen und sehr dick, um das ganze Wasser zu speichern. Und auch eine Zeder hat eine riesengroße Wurzel. Und diese Wurzel, sagt der Psalmschreiber, soll im Hause des Herrn sein. Wir sollen uns nähren bei Gott. Wir sollen ihm nah sein. Und damit möchte ich den Satz, den ich euch heute mitgeben will, vollständigen. Und zwar, Gott zu Ehren richtet unseren Blick zum Höchsten, sodass wir wachsen. Wenn wir gewurzelt sind bei Gott, werden wir erleben, wie wir wachsen. Wir werden eine immergrüne Palme sein. Und mächtige Wurzeln haben wir eine Zeder, weil wir gepflanzt sind bei Gott. Weil wir uns daraus nähern, was er uns geben möchte. Sehen 1 bis 8, dass er der wahre Weinstock ist und sein Vater der Weingärtner. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt uns hier eins: Wenn wir in ihm bleiben, wenn wir verwurzelt sind in ihm, wenn wir ihn in unserem Alltag Platz machen, dann werden wir Frucht bringen. Wenn wir sagen, wir wollen Gott ehren, unseren Blick auf den Höchsten richten, werden wir erleben, wie wir wachsen, weil Jesus Dimension in unserem Leben einnimmt. Weil seine Frucht, die wächst in uns, wird auf einmal sichtbar werden. Nicht wir werden auf einmal größer werden, sondern er in uns, weil er in uns geblieben ist. Und du kennst vielleicht den Moment, ich darf den ganz oft bei meiner Schwester Anita erleben, wenn auf einmal die Vorfreude steigt, dass wir doch endlich eine eigene Aubergine oder Zucchini haben. Vielleicht hast du dieses Jahr auch Erdbeeren oder sonst was angepflanzt und staunst darüber, dass tatsächlich in deinem Garten Früchte wachsen. Das ist ein Moment, wo wir merken, wow, es ist wirklich Frucht gekommen. Und in diesem Moment wird nicht die Frucht gelobt, Frucht, das hast du gut gemacht, sondern wir merken, derjenige, der sich darum gekümmert hat, der ist echt ein guter Gärtner. Und das ist auch das, was wir in deinem, was ich mir wünsche, was wir in deinem Leben sehen. Oder so wie es Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Ich kann dir eins sagen, du wirst nicht dafür geehrt, wie toll du bist. Oder ich wünsche mir, dass man dir sagt, wie toll du bist, aber dass man vielmehr sagt, hey, in deinem Leben sehe ich wirklich, dass Jesus in dir ist und dass dein Leben bezeugt, Gott zu ehren, richtet meinen Blick auf den Höchsten und dadurch bin ich gewachsen. Nicht, weil ich andauernd mich gereckt habe und gestreckt habe und mich an die Tapete meiner Mama gestellt habe, um zu sehen, dass ich endlich größer geworden bin, sondern weil Gott in mir gewachsen ist. Oder der Psalm 92 bringt es so gut auf den Punkt. Und im Frühgebet haben wir es heute auch schon gehört. Mit unserem ganzen Leben verkünden wir, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels und kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Unsere Früchte werden zeigen, wie gut Gott ist. Und ich hoffe, dass einige deiner Früchte auf den Bäumen anderer wachsen. Dass dein Leben ein Zeugnis dafür ist, dass du andere Leute auch voranbringst, dass dein Leben bezeugt und sagt, der Herr hat seine Zusagen behalten. Das Leben der Gottesfürchtigen wird bezeugen, dass Gott sein Versprechen zu seinen Versprechen steht und dass er ihr Fels ist. Ja, wenn wir anfangen, Gott zu ehren, richtet sich unser Blick auf den Höchsten, sodass wir wachsen. Vielleicht erinnerst du dich noch, zu Anfang meiner Predigt habe ich gesagt, dass dieser Psalm für den Sabbat ist. Ein Psalm, der Gott groß macht, ihn verherrlicht und wo wir auch feststellen dürfen, dass wir erleben dürfen, wie Gott unser Leben segnet. Ich glaube nicht, dass es nur ein Psalm ist, den wir am Sabbat singen sollen. Ich wünsche mir persönlich, dass dieser Psalm wirklich mein Lieblingspsalm wird, weil es mein Leben beschreibt. Das Gott zu Ehren, meinen Blick auf den Höchsten gerichtet habe und ich deswegen gewachsen bin. Ich wünsche mir, dass dieser Psalm für dein Alltag gilt. Und deswegen möchte ich dich herausfordern. Ich möchte heute sagen, lass uns Entscheidungen treffen. Lass uns drei Entscheidungen, also eine dieser drei Entscheidungen treffen. Und zwar gibt es einmal die Entscheidung, lebe mit Gott. Du selber bist so ein Anzuchtstopf. Und du bist vielleicht unterwegs gewesen und hast gemerkt, diesen Anzuchtstopf, das bin ich. Und ich habe meinen Namen draufgeschrieben und wollte mein Leben leben und habe mein Leben gelebt. Und du merkst oder hast heute zum ersten Mal gehört, Gott hat mich geschaffen. Gott hat etwas Gutes für mich vor. Und du siehst, auf diesem Topf steht dein eigener Name. Dann möchte ich dich heute herausfordern, dich zu entscheiden, zu sagen, ich möchte für Gott leben. Ich möchte, dass auf diesem Topf sein Name steht. Ja, ich habe gehört, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Aber wie kann ich mit Gott anfangen zu leben? Gott hat seinen kostbaren Sohn gegeben, damit du zu ihm zurückkommen kannst. Und er ist am Kreuz für dich gestorben. Damit es endlich möglich ist, dass du sagst, okay, ich radiere meinen Namen hier weg und all meine Fehler und ich schreibe Gott drauf. Mein Topf möchte ich heute Gott geben. Ich möchte mich, bildlich gesprochen, heute umtopfen lassen. Oder du gehörst zu den Personen, die sagen, ich kenne Gott schon, aber ich möchte immer grün leben. Wie diese Palme, wie die Zeder, die ein dickes Wurzelwerk hat und alles aus Gott nährt, immer grün zu sein. Ich kenne Gott, aber in meinem Alltag, da hat er eigentlich kaum Platz. Ich bin gepflanzt in ihm, aber ich sehe noch keine Frucht. Vielleicht ist es heute deine Entscheidung zu sagen, ich brauche Jesus viel mehr und ich möchte ihn mehr erleben in meiner Woche. Okay, ich habe schon lange nicht mehr gebetet. Marie, heute möchte ich mir die Herausforderung zu stellen. Ja, ich möchte immer grün leben. Wie kann das aussehen? Entscheide du dich doch heute dafür, jeden Morgen den Tag mit Jesus zu starten oder mal nach langer Zeit Gott zu ehren, um deinen Blick auf den Höchsten zu richten. Das Leben immer grün zu haben, liegt auch in deiner Entscheidung, wie du dich darum kümmerst. Oder dann die dritte Entscheidung. Trage Frucht dass du sagst, ich möchte später bekennen, dass der Herr meine Zusagen, dass er, der Herr seine Zusagen gehalten hat. Und ich möchte das nicht nur in meinem Leben erleben, sondern ich möchte Frucht tragen, die auch bei anderen Mensch, Menschen wächst. Ich möchte sagen, ja, Menschen sollen Gott kennenlernen, ihre Bestimmung entdecken und merken, dass sie einen Unterschied in der Stadt machen können. Ich möchte auf meinen Topf schreiben, Ich möchte in eine einzelne Person investieren. Vielleicht ist es dein Arbeitskollege, deine Mutter, deine beste Freundin, die Jesus noch nicht kennt. Und du sagst, ich möchte heute ihren Namen hier draufschreiben und Frucht tragen. Ich möchte investieren. Und ich möchte dich herausfordern, eine von diesen Entscheidungen, wenn du möchtest, heute zu treffen. Entweder Frucht zu tragen und zu sagen, auf meinen Topf möchte ich einen Namen schreiben, in den ich investiere. Oder zu sagen, ich möchte immer grün sein. Und zu, auf deinen Topf zu schreiben, ich möchte etwas aussehen, und zwar tägliche Bibellese. Oder du sagst, auf meinem Topf steht noch mein eigener Name, aber ich möchte mit Gott leben. Wir wollen heute mal was Neues machen. Ich lade dich ein, ich habe extra ganz viele kleine Anzucht, Anzuchtstöpfe gekauft. Wenn du sagst, ich möchte eine von diesen drei Entscheidungen treffen, dann komm hier nach links oder nach rechts. Und hol dir deinen eigenen Topf. Einfach nur als Symbol. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Besonderes passieren wird. Aber es ist für dich eine Erinnerung. Ja, ich möchte anfangen, mit Gott zu leben. Oder zu sagen, ja, ich möchte ein immergrünes Leben, wie diese grüne Palme. Oder meine Früchte, die möchte ich in anderen Leben sehen. Und deswegen lade ich dich ein. Anita wird weiterhin noch spielen. Komm doch nach vorne und hol dir einen Topf. Als Erinnerung daran, was du heute sehen willst. Sei mutig und tritt aus den Reihen nach vorne und komm doch nach vorne und hol dir deinen eigenen kleinen Topf. Ich glaube, wir durften alle erleben, wie unser Leben gewachsen sind, wie wir gewachsen sind oder auch unsere Kinder. Und ich glaube, Wachstum ist immer ein Blick für Segen. Mein grüner Daumen ist nicht da gewesen, kann noch kommen, aber ich durfte erleben in meinem Leben, dass Gott einen grünen Daumen hat. Und er möchte, dass ich wachse und er möchte mich segnen, mich, meine Familie und meine Freunde und auch dieses Tapetenstück an unserer Küchenwand hat gezeigt, wie Gott mich gesegnet hat. Ja, aus der kleinen Marie wurde auf einmal eine große Marie, die 1,69 groß wurde. Gott hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels und kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Und ich wünsche mir, dass wir Zeugnis davon sind. Gott zu ehren, richtet unseren Blick auf den Höchsten, so dass wir wachsen. Ich möchte gern für euch beten. Gott, ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst. Und ich danke dir für diesen Psalm, der uns herausgefordert hat, einen neuen Blick einzunehmen. Und zwar dich zu ehren, ist einfach so gut. Und ich danke dir, dass du uns segnen möchtest mit diesen Entscheidungen, die wir getroffen hast. Ich möchte jede einzelne Person segnen, die gesagt hat, ich möchte anfangen, mit Gott und für Gott zu leben. Und ich möchte auch die Personen beten, die gesagt haben, mein Leben soll grün werden wie eine immergrüne Palme. Ich möchte etwas etablieren in meinen Alltag. Ab heute möchte ich diese Entscheidung tun und dass du dich zu dieser Entscheidung stellst. Und ich möchte auch für die Leute beten, die gesagt haben, ich nehme mir einen kleinen Topf, weil ich möchte in jemanden investieren. Ich möchte die Person herausfordern und sie segnen. Gott, danke, dass du mit uns bist und dass du bildlich gesprochen einen grünen Daumen hast und uns segnen möchtest. Du liebst uns und wir sind dir so dankbar dafür. Amen.